0: HR2-Kultur, der Tag. Heute mit Barbara Pierroth, guten Abend.
1: Dieser Kanon, jeder Mann hat eine andere Vorstellung vom Kanon.
2: Wir haben in den Kriterien von guter Literatur eben gesellschaftliche Ausschließungsmechanismen. Also zum Beispiel können Autorinnen
3: gute Literatur schreiben. Ich habe mich sehr explizit als schwarze Autorin positioniert und wollte bestimmte politische Ziele verfolgen. Die bisherigen eurozentrischen Literaturbegrifflichkeiten, die sind dazu designt, dass wir halt durchs Raster fallen.
2: Ich sage immer, ich schreibe mit queeren Charakteren, also es wird kein Buch von mir geben, wo das nicht vorkommt. Auch
4: diese Frage nach Repräsentativität, also wer wird wie repräsentiert
2: in der Verlagslandschaft? Der Kanon, den wir erstmal ein bisschen provokativ zerstören wollen, ist, ob wir vielleicht auch eine Überschreibung sinnvoll finden oder vielleicht eine Neulesung.
1: Kanon ist überflüssig, man kann wunderbar leben ohne einen Kanon. Also
3: wenn wir das Utopisch denken, wenn es keinen Rassismus mehr gibt, <lacht> dann würde ich irgendwas schreiben und es wäre egal, ne? weil es wäre einfach ein Kunstwerk.
0: Wir alle lesen im Laufe unseres Lebens hunderte von Büchern, vielleicht tausende Bücher, die uns anlachen, die gerade angesagt sind, die man angeblich gelesen haben muss, um mitreden zu können oder Klassiker. Angesichts von 70, 80.000 Titeln, die jedes Jahr in Deutschland erscheinen, ist das bei der Wahl der Lektüre am Ende also immer auch eine Frage von Ausschluss. Wer fällt hinten runter? Wer schafft es nicht in unsere Bücherregale oder auf den Nachttisch? Das ist nicht nur eine persönliche Leseentscheidung, sondern auch eine Frage des Markts. Wen pushen Verlage und das Feuilleton? Wem geben sie Sichtbarkeit? Wer wird verlegt, wer besprochen, wer ignoriert? Und da wird immer wieder der Vorwurf laut. Der Buchmarkt sei dominiert von weißen Heteromännern. Autorinnen würden systematisch benachteiligt, übersehen, aktuelle Literatur sei nicht. Divers genug, nicht inklusiv. Dieses Vorwurfs nehmen wir uns heute Abend an, hier in H2 Kultur, der Tag, der literarische Kanon, wer bestimmt, was bleibt. Da müssen wir zunächst mal fragen, was ist denn dieser Kanon überhaupt? Gibt es den wirklich und wo kommt die Idee her, Kunst in Hierarchien zu pressen? Ulrich Sonnenscheid geht diesen Fragen nach und schaut, wann das mit dem Kanon und der Kanonisierung angefangen hat.
5: Man könnte meinen, der Kanon sei so alt wie die Literatur. Doch so ist es nicht. Erst im 17. Jahrhundert wurden Werke von besonderem Wert herausgehoben und damit kanonisiert. Diese Form des Kanons wurde damals schon mit Befremden betrachtet und das hat sich bis heute in Teilen nicht geändert. Denn dieser Kanon der großen Werke der Weltliteratur war in keinem Fall mit den Werken identisch, die die Leserschaft in ihrer Breite faszinierten und beschäftigten. Der Kanon, so kann man sagen, ist eine mehr oder minder willkürliche Adelung des vermeintlich Besonderen. Und worin das Besondere besteht, das haben immer schon Menschen bestimmt oder zu bestimmen versucht, die im Literaturbetrieb eine gewisse Macht hatten. Mit Ausbreitung des Literaturbetriebs, als es Verlage, Autorenpersönlichkeiten mit Urheberrecht und schließlich Zeitungen mit Feuilletons gab, entstanden immer wieder neue Fassungen des Kanons. Dabei könnte es eigentlich ganz einfach sein. Nehme man die menschliche Hybris, einen Kanon tatsächlich bestimmen zu können, heraus, bliebe eine wertfreie Datenerhebung übrig. Man könnte dann anhand der Aktivität des Betriebs zwischen Leserschaft, Feuilletons, Akademie und Bibliothekswesen ablesen, welche Werke etwas bewegen, eine lange Wirkung haben und im Wandel der Zeiten bestehen bleiben. Werke, auf die man immer wieder zurückkommt, die in ihrer spezifischen Zeit verhaftet sind, gleichzeitig aber über sie hinausweisen, die jenseits des momentanen Unterhaltungswertes etwas leisten, das die Literatur an sich verändert oder über ihre Grenzen hinaus erweitert. Dabei sind diese Grenzen schon etwas, über das man diskutieren kann. Ein Roman wie Finnegan's Wake von James Joyce beispielsweise, der in seiner intendierten Vielstimmigkeit vielfach in Unverständlichkeit endete, ist da sicher nicht zu übertreffen. Aber ob er zum Kanon gerechnet werden kann, wie sein Vorgänger Ulysses, das bleibt doch sehr fraglich. Außerdem verändert sich der Kanon der Autoren und Bücher deutlich, wenn man den Raum verändert, in dem er angesiedelt ist. Ein Kanon der Weltliteratur wird damit vollständig beliebig. Ein Kanon der indigenen Literatur Nordamerikas dagegen dürfte nur noch eine kleine Gruppe interessieren. So schafft sich jedes Land seinen eigenen Kanon, dazu noch jede Zeit und wenn man es weiter herunterbricht, jede Lesergemeinschaft auch. Dann stellt sich ganz massiv die Frage, was man mit einem wie auch immer begrenzten Kanon eigentlich will. Er ist ein Mittel der Macht. Ein Mittel, Bücher zu verkaufen, Orientierungshilfe zu leisten oder vorzugeben, was man als gebildeter Leser kennen sollte. Das Vertrauen in diesen Kanon aber ist dabei kein bisschen größer als das Vertrauen in den Kritiker, der ihn vorgibt. Und welche Werke vergessen werden, das hängt dann noch von ganz anderen Faktoren ab. Vertiefen wir das
0: mit Alf Menzer, Redakteur und Literaturkritiker beim Hessischen Rundfunk. Guten Abend.
6: Einen schönen guten Abend.
0: Wir hören heraus, der Kanon ist ein Konstrukt, wackelig und angreifbar noch dazu. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendwo ein Stein gemeißelt stünde. Diese 20 Autoren, darunter vielleicht auch ein paar Autorinnen, zählen zum Kanon. Wo finden wir den Kanon überhaupt?
6: Ach, ich glaube, sowas äh, wie ein Kanon oder verbindliche Listen dessen, was man gelesen haben äh, soll, die gibt es auf äh, ganz verschiedenen Ebenen. Also nehmen Sie die Schule zum Beispiel, da gibt es einen Lehrplan, der bestimmte Texte vorsieht, die im Idealfall das repräsentieren, was ja so zum kulturellen Grundbestand einer Gesellschaft gehört oder gehören sollte. Und je nachdem, wie man dann eben diese Gesellschaften und diese Kultur versteht, ob jetzt normativ als exklusive Leitkultur oder eher deskriptiv als sich Ständig verändernde Kultur wird der Kanon dann eben anders aussehen. Also wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass wir uns in einer multikulturellen, sich ständig weiter diversifizierenden Gesellschaft leben, dann muss auch der Kanon sich dementsprechend immer weiter diversifizieren und verändern. Anderer Bereich ist äh, die Universität zum Beispiel. Auch da gibt es Leselisten, die einem vorgegeben werden, damit man überhaupt erstmal so einen Grundbegriff dessen äh, äh, hat oder bekommt, äh, wovon ein Fach überhaupt handelt. Also ich zum Beispiel habe Anglistik studiert, da war schon sinnvoll, erstmal zu wissen, dass es sowas wie Shakespeare gab und dass es Milton gab, der sich auf Shakespeare bezogen hat, oder auch Blake oder Wordsworth und so weiter. Was aber nicht heißt, dass sowas dann in, in Marmor gemeißelt äh, ist. Also als ich studiert habe in den. Jahren oder in den 90er Jahren, dann kamen dann so Literaturen des britischen Commonwealth plötzlich zur englischen Literatur dazu, australische Literatur, neuseeländische Literatur, Autorinnen aus der Karibik, es kam aber auch Lyrikerinnen des 18. Jahrhunderts, die man vorher noch gar nicht gekannt hatte, dazu. Also auch das verändert sich ständig und diese Veränderung ist Teil von Wissenschaft und ist Teil der Literaturwissenschaft. Und dann gibt es noch den Bereich des literarischen Lebens, der Medienöffentlichkeit in der Menschen auftreten und plötzlich erklären, sie seien jetzt mal der Meinung, dies oder das gehöre in ihren persönlichen Kanon, aber das ist dann auch genau das. Es ist eben ein persönlicher Kanon, der an einer bestimmten Persönlichkeit hängt, dann einem Marcel Reichernitzky, einem Dennis Scheck oder einer Nele Pollacek und da ist es auf der anderen Seite dann eben auch eine durchaus individuelle und persönliche Leser- oder Leserinnenentscheidung wie ernst und inspirierend man diese Persönlichkeit nimmt.
0: Mit Nele Polacek sprechen wir gleich noch. Daran schließt sich die Frage an, wer arbeitet denn am Kanon? Wer hat überhaupt die Macht, sowas was festzuschreiben?
6: Na, es gibt Instanzen nicht? also nicht? bezüglich der Schule. Es ist, glaube ich, das Schulamt, das den Lehrplan feststellt. Es gibt akademische Lehrer, es gibt ganz grob gesprochen, eben Autoritäten, aber da kommt natürlich auch schon die Zweischneidigkeit ins Spiel. Man braucht hier und da Orientierung durch jemanden, der sich in dem Gebiet schon auskennt, aber es wird eben problematisch, wenn man diese Autorität irgendwann absolut setzt, wenn man sie nicht hinterfragen kann, wenn man am Kanon nicht auch selbst mitarbeiten kann. Also jeder gute Lehrer oder jede gute Lehrerin würde ich sagen, wird die Schüler zum selber Denken und zum selber Entdecken erziehen. Und was die Kanonträger auf dem Marktplatz der Medienöffentlichkeit betrifft, so würde ich das sogar noch ein bisschen umdrehen. Ein Kanon zu formulieren ist heutzutage auch so ein Stück weit ein Versuch, sich Macht und Autorität anzumaßen, also sich zu profilieren als maßgebende Instanz. Ich glaube, das ist heutzutage auch nur noch mit einem gewissen Augenzwinkern möglich. Der Letzte, der diese Rolle vielleicht ganz unironisch ausfüllen könnte, war, glaube ich, hierzulande tatsächlich Marcel reich -Ranitzky. Also das war jemand, dessen persönliche Geschichte, die Geschichte im Medium der deutschen Literatur wortwörtlich überlebt äh, zu haben, dass diese Geschichte ihn mit einer so großen Autorität ausgestattet hat, dass er eben als kultureller Lehrmeister der Deutschen auftreten konnte. Aber auch das hatte ja schon eine ironische Pointe, nämlich dass ein jüdischer Intellektueller zum Literaturpapst werden konnte. Äh, das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass Begriffe wie Papst oder Kanon heutzutage alles andere als ungebrochen sind.
0: Jetzt haben wir gelernt, es gibt äußere Faktoren, die da mitschreiben am Kanon, aber bildet der sich nicht ein Stück weit darüber hinaus auch von selbst?
6: Der bildet sich selbst, der ist äh, in Veränderung begriffen, aber ich glaube, ein Kanon braucht eben auch so einen Moment der Verbindlichkeit, sonst äh, leistet er ja keine Orientierung, sonst ist er ja wirklich äh, sinnlos und äh, es kann ja ein Bedürfnis geben und ich glaube, das gibt es tatsächlich, sich an, an denen zu orientieren, auch mal deren Autorität anzuerkennen, die sich in einem bestimmten Bereich, einer bestimmten äh, Kultur äh, besser auskennen, aber das ist immer an einen bestimmten Zweck gebunden, nämlich den Zweck, dass man selbst auch in dieser äh, Kultur sich zu Recht finden möchte, und wenn man dann das Gefühl hat, dass diese Autoritäten gar nicht mehr den Überblick haben, dass sie nicht mehr up-to-date sind, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, weil ihre Perspektive vielleicht nur eingeschränkt ist, weil die Gesellschaft diverser geworden ist, dann ist dieser Kanon eigentlich dann auch tatsächlich überholt. Und wir beobachten das ja. Die Gesellschaft diversifiziert sich. Ich glaube, auch die Literatur kann gar nicht mehr diesen Alleinvertretungsanspruch hinsichtlich intellektueller Orientierung anbieten. Es sind Serien dazu, Gekommen, die für Menschen in Kanon gehören. Es sind andere Genres äh, dazugekommen. Die Popmusik ist dazugekommen. Äh, Nele Polacek hat in ihrem Kanon einen Titel von Beyoncé zum Beispiel als äh, orientierungsgebend integriert. Dennis Scheck hat äh, Tim und Struppi, also Comics in seinem Kanon. Und da hört es für mich tatsächlich auf. Also ich bin vollkommen der Meinung, Tim und Struppi sind nichts gegen Asterix-Comics. Also wenn man äh, einen Comic in einen Kanon aufnehmen äh, müsste, dann sind es die Asterix-Comics. Aber äh, da fängt es dann eben an, äh, wirklich sehr sehr individuell und subjektiv zu werden. Und ich glaube, genau da löst sich dann auch der Kanon ein Stückchen weit auf.
0: Alf Menzer, Redakteur und Literaturkritiker beim Hessischen Rundfunk. Dankeschön. Er ist auch derjenige, der der Autorin Nele Polacek mit eine Plattform geboten hat, über rund ein Jahr hinweg ihren eigenen Kanon der Weltliteratur zu entwerfen und zu vermitteln hier in H2 Kultur. Nele Polacek ist Autorin, sie beschäftigt sich aber auch wissenschaftlich mit Texten. Sie hat in Oxford ihren Doktor gemacht über das Böse in der Literatur. Und wie gesagt, sie war lange kanon vermittlerin Guten Abend. Guten Abend. Frau Podacek, den Ursprüngen des Kanons sind wir jetzt in der Sendung schon nachgegangen. Ein bisschen Kanon dagegen spricht viel, reizt zum Widerspruch. Sie hingegen haben sich ja explizit zum Kanon bekannt. Warum? Warum brauchen wir den?
2: Ich glaube, dass es eine Funktion des Kanons gibt, die wir oft übersehen. Also wir denken, Kanon ist ein Elite-Projekt, was irgendwie weniger privilegierte Menschen ausschließen soll, was irgendwie nur was für Bildungsbürger ist. Es gibt aber eine andere Funktion, und zwar genau die gegenteilige. Wenn man bedenkt, dass sozusagen privilegierte Menschen, Bildungsbürger, sowieso ein kulturelles Kapital vermitteln, also dass die Kinder von Bildungsbürgern sowieso wissen, dass man bestimmte Texte gelesen haben muss, dass sie sowieso ins Theater, in die Oper und so weiter und so fort gehen, dann gibt es also Menschen, die kriegen von Hause aus all das vermittelt. Und ein Kanon, also eine Kanonliste, ist auch ein Versuch, Versuch, das zugänglich zu machen für Leute, die es nicht von zu Hause aus kriegen. Und das sehen wir auch, wenn wir uns angucken, wer Kanon gemacht hat. Also Menschen wie Reich Ranitzki in Deutschland oder Harold Bloom, das sind oft eben gerade nicht Leute, die von Hause aus super privilegiert sind, sondern in dem Fall sind es beides Juden, die aus dem Ghetto kommen, also die sozusagen eine ganz andere Erfahrung gemacht haben und die eher sagen, so habe ich Teilhabe bekommen, so habe ich mich hochgelesen, hier ist die Liste, ihr könnt das auch. Also es ist eigentlich eher ein Werkzeug für soziale Mobilität oder kann es zumindest sein.
0: Sie haben auch mal gesagt, der Kanon, die Idee für Sie war auch, die Welt der Freude zu öffnen, aufzuschließen. Sie wollten für Literatur begeistern mit dieser Sendereihe Woche für Woche Lust machen auf die großen, auch sperrigen Werke der Weltliteratur. Nun ist das aber doch per se eine völlig subjektive Geschichte. Sie sortieren, welche Werke Ihnen Freude bereiten. Möglicherweise lesen das andere Leserinnen und Leser ganz anders. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen?
2: Also es ist so halb subjektiv, weil man natürlich, wenn man eine Kanonliste macht, also wenn man sagt, man möchte eigentlich auch eine Liste schaffen, die jeder Mensch, der es nicht von zu Hause kriegt, sich angucken kann und sagen, ah okay, wenn ich das gelesen habe, dann habe ich das Wissen, was die sozusagen Bildungsbürger auch haben. Wenn man den Anspruch hat, dann ist es nicht ganz subjektiv, weil dann muss auf so ein Kanon immer auch das drauf, was vorher auch schon drauf war. also Oder das zumindest das, von dem man denkt, dass eine gewisse Schicht das sowieso liest. Gleichzeitig sind es natürlich Qualitätskriterien, die sich ja auch aus dem Kanon selbst immer wieder speisen. Also der Kanon sagt uns ja auch, was gut ist. Also fremde Kanons sagen mir, was gut ist. Und dann wollte ich gerne eine Mischung machen. Also sozusagen rezipieren, was man in Anführungszeichen gelesen haben muss und gleichzeitig das auch ein bisschen ähm, shiften. Also auch darauf achten, dass ich vielleicht Texte drin habe, die nicht immer von den gleichen fünf Leuten sind.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das aber auch genau die Krux, dass der Kanon ja an sich etwas komplett Konservatives ist, wenn sich das immer fortschreibt, weil jetzt zum Beispiel Goethe fand, dass Shakespeare und Hamlet in den Kanon hineingehören und wir dann wiederum Goethe rezipieren und seiner Kanonisierung folgen, dann bleiben ja die drin, die schon immer drin waren und diejenigen wie Frauen zum Beispiel, die ja jahrhundertelang nicht schreiben konnten oder sollten oder nur sehr erschwert, die werden dann systematisch weiter übersehen. Das scheint eine Grundproblematik und Konstellation zu sein?
2: Nein, also natürlich ist es so, Das gibt diese Problematik, die gibt es aber sowieso. Also die gibt es, ob wir eine Liste machen oder nicht, dass sich bestimmte kulturelle Werte in Gruppen tradieren. Also, dass die Kinder von Bildungsbürgern eben eine andere Erziehung genießen und ein anderes Wissen bekommen als die Kinder aus der Arbeiterklasse, wenn es die noch gäbe. Das ist sowieso klar. Das heißt, ja, es ist irgendwie konservativ, aber die Frage ist, ob das nur in diesen Gruppen bleibt oder ob man das öffnen möchte. Und damit, dass man das transparent macht, dass man sagt, das ist ein Kanon, öffnet man erstmal auch. Und gleichzeitig ändert sich ein Kanon ja auch. Also ja klar, Goethe sagt Shakespeare, aber Shakespeare ist ja nicht sozusagen linear durch immer Kanon gewesen, sondern es gibt Moden und Goethe ändert den Kanon damit, dass er Shakespeare rezipiert. Ja auch. Und das ist auch etwas, was passiert. Und so sehen wir, dass der Kanon momentan natürlich durch diese ganzen Kritiken sich verschiebt. Also dass sozusagen, was Reichlenitsky noch konnte, einen Kanon machen, der im Prinzip 99 Männer und Anna Segas ist, das kann man heute so nicht mehr machen. Und zwar nicht nur, weil sozusagen, also Menschen wie ich denken, ich mache einen Kanon den mache ich so, dass er außenstehenden Zugang vermittelt, also dass er sagt, Les das und dann könnt ihr mitreden. Und gleichzeitig mache ich den auch so, dass ich sozusagen auf der Art auf reinschummle. also dass ich sage, ja, ich weiß, es gibt hier ein paar Werke, die sehen sozusagen Bildungsbürger noch nicht richtig als Kanon, aber... Da sie jetzt auf meinem Kanon stehen, gehören sie schon dadurch dazu. Also so gibt es diese Bewegungen, dass man was ändern kann. Also mein Kanon war zum Beispiel, wo ich das damals äh, nicht so gesagt habe, sondern das war nur für mich im Hinterkopf, waren 50 Prozent Frauen. Und das heißt, schon alleine dadurch kann man was ändern. Und gleichzeitig ändern sich ja auch Moden. Also ich glaube, auch sozusagen ohne Kanonlisten würden Leute das heute nicht mehr so machen, wie sie das vor 50 Jahren gemacht haben oder vor 100 Jahren, weil das nicht mehr zeitgemäß ist und weil es ja wirklich darum geht zu zeigen, dass man mitsprechen kann und wer heute mitsprechen kann, der muss halt nicht, da, also da reicht Faust nicht, da ist irgendwie Audrey Lord oder ähm, Maya Angelou oder da sind ganz andere Stimmen, die man gelesen haben muss.
0: Das heißt, der Kanon verändert sich aktuell und Sie haben auch daran mitgewirkt. Ist das jetzt gerade ein Trend, weil wir als Gesellschaft seit MeToo zum Beispiel in Gender-Debatten unseren Blick weiten? Ist das nachhaltig?
2: Ich glaube, dass es insofern nachhaltig ist, dass wir einfach sehr große materielle Veränderungen haben. Also wenn man jetzt in die Verlage guckt und wer die Programme gestaltet, das sind nicht mehr alles Männer. Äh, Im Gegenteil ist es, glaube ich, so, wenn wir auf die Programme angucken, sehen wir, dass in den Programmen sind sehr, sehr viele Männer, also ist es ein Männerüberschuss, der ist aber in der Generation Ü50. Und Nachrücken, das sind eher junge Frauen. Und deswegen glaube ich, dass es sozusagen einfach aufgrund materieller Realitäten einen Shift gibt in der Literaturproduktion.
0: Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Nele Polacek. Vielen Dank. Der Kanon muss entlüftet werden. Und in dem Zuge werden Dichterinnen aller Zeit wiederentdeckt. Andere zeitgenössische, neu entdeckt. Zum Beispiel im Frühjahrsprogramm des letzten Jahres mit Autorinnen of Color wie Mitu Sanyal oder Sharon Dodua Otu. Bei letzterer war das vielleicht aber auch gar kein Wagnis mehr. Schließlich hatte Otu 2016 in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die deutsch-englische Schriftstellerin mit ghanaischen Wurzeln schaffte es mit dem Roman Adas Raum dann auf die Shortlist des Debütpreises. Es geht in Adas Raum um gleich mehrere Adas. Eine Frau, die um 1500 in Westafrika die Ankunft der Portugiesen erlebt, eine Mathematikerin, die eine Affäre mit Charles Dickens hat, Ada, die als schwangere Schwarze im zeitgenössischen Berlin Diskriminierung erfährt und schließlich Ada, die im KZ
7: Dora Mittelbau als Prostituierte arbeiten muss. Und von dieser Ada hören wir jetzt. In der sogenannten Sonderbaracke gab es anfangs keine festgelegten Zimmer. Alles andere, was sich in oder um das Arbeitslager Dora befand, war beziffert, gemessen und lückenlos erfasst. Von außen war sie kaum zu unterscheiden von jenen anderen Holzhütten auf dem kahlen Gelände. 10,5 Meter breit, 23,75 Meter lang, einstöckig, unaccommodating, hätten die Tommies dazu gesagt. Ohne die Blumen in den Fenstern wäre sie überhaupt nicht auffällig gewesen. Sämtliche Insassinnen weigerten sich, ihre Unterkunft auch Sonderbaracke zu nennen. Obwohl Ada mit »zur Hölle« eine viel passendere Bezeichnung gefunden hätte, einigten sie sich, inspiriert von der Verwaltungsnummer, auf den Namen 37. Bei ihrer Ankunft hatten sie, noch waren sie Frauen, jede eine sechsstellige Zahl zugeteilt bekommen. Diese wurde sogar auf die Unterwäsche genäht und sollte für die gesamte Zeit des Aufenthalts nicht geändert werden. Kleidung, Frisuren, Mahlzeiten, Pausen, Stellungen – alles war vom Lagerkommandanten festgelegt und angeordnet worden. Nur die Belegung der Zimmer nicht. Ada landete allerdings des Öfteren in dem linken Zimmer am Ende des Ganges, wo, falls sie zur richtigen Zeit ihre Augen geöffnet hatte, die Abenddämmerung besonders schön erschien. So oft befand sie sich dort, dass es schließlich den Namen »Adas Raum« erhielt. Ausgerechnet dieses Zimmer war ich. Friederike Lindauer, Linde oder Bärchen für Ada oder 972621 für die Arbeitsstatistik war eine von acht, noch waren sie Frauen, die im März 1945 zahllosen Gefangenen zu Willen sein durften. Besser als Ravensbrück war die einhellige Einschätzung. In 37 gab es wenigstens besseres Essen, wärmere Kleidung und überhaupt die Möglichkeit, sich zu waschen. Ein Auszug aus Adas Raum, erschienen bei S. Fischer.
0: Das ist eine ungewöhnliche Art des Erzählens. O2 trennt gar nicht erst die unterschiedlichen Zeitebenen, sondern sie verknüpft die verschiedenen Adas und damit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Man könnte sagen, zu einer großen Menschheitserzählung, Zeitschleifen inklusive. Übrigens ist Gott hier eine Frau. Das ist also eine neue deutsche Stimme unter den Schreibenden. Aber Diversität hat es trotzdem immer noch schwer im Literaturbetrieb. Da gibt es etablierte Räume und blockierte Zugänge zu so Hadidja Haruna Oelker, trotz vereinzelter großer Erfolge.
8: Die Schriftstellerin
1: Sharon Dodua Otu hat den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die gebürtige Britin mit Wurzeln in Ghana wurde heute in Klagenfurt für ihren Text. Herr Göttrup setzt sich hin, geehrt. Die Jury lobte die Satire über den deutschen Alltag, in der ein Frühstücksei den Aufstand probt.
3: Mit dieser Literaturauszeichnung wurde Sharon Duduotou für viele zur großen Überraschung im Jahr 2016. Genauer gesagt für diejenigen aus dem etablierten Literaturbetrieb, die sie noch nicht kannten. Denn geschrieben hatte die Schriftstellerin schon vorher. In kleinen Verlagen veröffentlicht, die bis heute dafür bekannt sind, auch marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Verlage wie Orlando, der Verbrecherverlag oder Edition Assemblage, in der Dodour Otu beispielsweise ihre erste Novelle, Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle, veröffentlichte. Inzwischen hat sie mit Adas Raum einen vielbeachteten Debütroman im Fischer Verlag vorgelegt und gilt als eine der prominenten Stimmen, die mehr Diversitätsbewusstsein im Literaturbetrieb fordern. Und damit ist sie nicht alleine. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik an der Buchbranche, in der ein homogen besetztes Personal bestimme, wer gelesen werden sollte und was als literarisch wertvoll und preisverdächtig gilt. Inzwischen wächst dort zwar der Wunsch nach Vielfalt, aber noch scheint niemand zu wissen, wie man dorthin kommen kann. Zumal es auch darum geht, wie schwarze oder queere AutorInnen oder diejenigen, die kein kreatives Schreiben studiert haben, wahrgenommen werden.
9: Es ist ein paar Jahre her, ein Empfang in der Mitte Berlins und in der Mitte des deutschen Literaturbetriebs. Häppchen und Weißwein. Irgendwann schlenderte ich zu einer Gruppe, in deren Zentrum eine der großen Damen dieses Literaturbetriebs stand. Sie stellte mich mit den Worten vor, es gebe im Literaturbetrieb zwei Schwarze. Einer stehe politisch rechts und einer links.
3: René Agiga, Ressortleiter für Literatur, Philosophie, Religion bei Deutschlandfunk Kultur, ist einer der bekanntesten Kulturjournalisten Deutschlands. In seinem Radiokommentar zeigt er an mehreren Beispielen, wie weiß der deutschsprachige Literaturbetrieb ist, was sich in diesem Sinne nicht auf die Hautfarbe, sondern auf eine gesellschaftlich privilegierte Position bezieht. Und er zeigt, welche Folgen das hat. Aus Agigas Sicht zieht dabei ein Problem ein anderes nach sich. So hänge die Auswahl, die Preisjuries treffen, vom Angebot der Verlage ab, die ihrerseits für eine verzerrte Wahrnehmung von AutorInnen kritisiert werden könnten. Nicht ohne Grund wurde 2021 in einem offenen Brief von WissenschaftlerInnen der Germanistik der Preis der Leipziger Buchmesse und der Literaturbetrieb hinsichtlich seiner Strukturen kritisiert. Darin hieß es,
9: Im deutschen Literaturbetrieb gibt es ganz offensichtlich eine institutionelle Struktur, die schwarze SchriftstellerInnen und SchriftstellerInnen auf Color ausschließt. Kulturelle Institutionen, die fast ausschließlich weiße AutorInnen auszeichnen, verhindern die Weiterentwicklung der vielfältigen Literatur- und Kulturszene in Deutschland. So verfestigt sich ein eindimensionales Konzept von Literatur und Kultur.
3: Das Netzportal Frauenzählen erhebt seit 2018 den Anteil von AutorInnen in den Vorschauen der Verlage. Das Ergebnis? Frauen sind stark in der Unterzahl und darin hat sich in den letzten fünf Jahren nicht viel geändert. Sandra van Lente und Anna Mixaha von der Londoner Goldsmith-Universität haben in ihrem Forschungsprojekt Vielfalt im Verlagswesen neu denken strukturelle Hindernisse für nicht weiße Autorinnen und diejenigen aus der Arbeiterklasse in der britischen Literaturbranche festgestellt, die von Agenturen, Verlagen bis hin zu Buchhandlungen benachteiligt würden. Ähnliche Beobachtungen macht van Lente auch in Deutschland. Wo sind die Bücher
7: von schwarzen Deutschen von BPOC? Insbesondere solche, in denen die AutorInnen nicht nur über ihre Rassismuserfahrungen schreiben dürfen. Es gibt sie. Aber sie sind ungleich schwieriger zu finden, was nicht zuletzt auch wieder daran liegt, was
3: wo und von wem besprochen wird. Es gibt viele Geschichten von blockierten Zugängen in den etablierten Literaturbetrieb. Blockaden, die verhindern, dass er diverser wird. Für die Autorin und Dozentin Rasha Kayat würde eine strukturelle Veränderung erst dann beginnen, wenn die Branche damit aufhörte, Etiketten anzuheften und stattdessen unsere Mitarbeit in den Mittelpunkt des Marketings setze. Nicht unsere dunkle Haut oder unsere vermeintlich unaussprechlichen Namen.
0: Wenn vieles noch so homogen ist, wie geht dann Wandel im Literaturbetrieb? Darüber wollen wir sprechen mit dem Schriftsteller Dennis Udlu. Guten Abend.
8: Schönen guten Abend.
0: Herr Ullur, auf Diversität achten Sie, umsetzen, das wäre das Ideal. Besteht da noch nicht die Gefahr, dass Verlage, Juries und so weiter immer schon die Schere im Kopf haben nach dem Motto, wir brauchen jetzt unbedingt auch eine Frau, am besten aus der Provinz, wegen dem ländlichen Proports und noch dazu nicht weiß? Geht es da noch um Kunst oder um Quote?
8: Es geht um Kunst, weil ähm, die, also die Frage, ob es um Kunst oder Quote geht, suggeriert, als würde sozusagen eine Quote, ob es eine Frauenquote ist oder was auch immer, für eine Quote die ähm, künstlerische, den künstlerischen Anspruch zurückschrauben. Aber ich glaube, dass der Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass diese Vielfalt wichtig ist, um eine Wirklichkeit auch narrativ in die Texte, in die Literatur hineinzubekommen, eine Vielfalt der Positionen. Und wenn, wenn das nicht gewährleistet ist, dann leidet auch die äh, künstlerische Qualität, weil äh, die Geschichten eindimensional werden.
0: Kritiker das heißt, das sagen, das sei dann eine
8: ästhetische Frage. Ja.
0: Möglicherweise schon wieder der nächste Ausschluss, also wieder Othering, die Abgrenzung einer Gruppe, aber unter umgekehrten Vorzeichen, Qualität über die Herkunft herzuleiten, das sei ja auch eine deterministische Denkweise. Denn wir wollen doch eigentlich dahin kommen, dass Herkunft und Hautfarbe so selbstverständlich sind, dass die eben nicht immer noch mal als Sonderkriterium angeführt werden müssen.
8: Also es wäre verheerend, ähm, Qualität über Herkunft herzuleiten. Ich glaube, das passiert auch nicht. Ähm, aber es ist eine Frage der Perspektive auf Literatur. Ja? Ähm, othering im Sinne von, also Othering in dem Sinne, dass ähm, bestimmten Positionen bestimmte Texte zugeschrieben werden, also dass jemand, der migrantisiert wahrgenommen wird, dann unbedingt über seine migrantische Geschichte erzählen muss. Das ist ähm, ein Problem, das, auf die, das vielleicht äh, in der Zahl dann auf die künstlerische Qualität geht, aber das liegt nicht am einzelnen Autor oder einzelnen Autoren, sondern, sondern am Betrieb. Und ähm, die Frage danach, wie sozusagen künstlerische Qualität ähm, bemessen wird, ja, also was sind unsere Kriterien dafür zu entscheiden, ob ein Text gelungen ist oder nicht, ähm, die, also die Vorstellung, dass das an die Herkunft gekoppelt ist, führt, glaube ich, an der Realität, die wir im Augenblick hier haben, komplett vorbei.
0: Wie erleben Sie diese Realität?
8: Naja, es ist, äh, es ist nicht von der Hand zu weisen und, und, und begrüßend, dass es natürlich einige literarische Stimmen mittlerweile gibt, die auch in Publikumsverlagen unterkommen und äh, in der Rezeption wahrgenommen werden. Das ist sehr, sehr schön. G gleichzeitig äh, suggeriert es, das, dass ähm, sich der Literaturbetrieb, und es sollte eigentlich auch nicht nur um den Literaturbetrieb gehen, sondern dass sich die ähm, Narrative in, in, in diesem Land vollständig geändert haben bereits. Ja, Aber das, das ist fürchtlich ein Irrglaube. Also nur weil da drei, vier, fünf, sechs, sieben ähm, Autorinnen äh, jetzt äh, den äh, Platz oder das... Die Aufmerksamkeit bekommen, die äh, ihnen auch zusteht aufgrund der Qualität ihrer Texte, ähm, heißt das nicht, dass sich hier ein Wandel vollzogen hat. Ich glaube, das sind wirklich langwierige Prozesse. Sie müssen bedenken, ähm, es war in den 80ern, dass Emine Selgi Öster mal den Bachmann-Preis bekommen hat. Ich weiß nicht mehr genau wann, 86 oder sowas. Hm. Und... Ähm, ist dann danach der große Wandel passiert? Haben wir jetzt äh, in den äh, späten 80ern dann ganz viele türkeiständige Autorinnen gehabt, die auf Deutsch schreiben in den Verlagen? Das ist nicht passiert. Ähm, es gab, es gab sie, es gab, äh, es gibt sie auch immer noch, aber oft haben sie eben nicht äh, die, die Aufmerksamkeit bekommen, obwohl es solche Momente gab der äh, Würdigung, ja? Und das, deshalb wäre es voreilig, jetzt zu schließen, aus, aus, äh, aus einer, einem Diskurs im Augenblick, dass sich da wirklich ein Wandel vollzogen hätte. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich, ähm, äh, dass, dass ein Wandel daraus wird. Also, dass die Aufmerksamkeit, die Autorinnen jetzt zurecht bekommen, eher einen Wandel anstößt, als zu glauben, dass das bereits äh, Ergebnis eines Wandels wäre.
0: Da sagen ja die Unterzeichner dieses angesprochenen offenen Briefs, sie fordern, es braucht strukturelle Veränderungen in der Branche. Wie kommen wir dahin?
8: Ja, ähm, also ich glaube auch, es braucht strukturelle Veränderungen in der Branche. Ich, äh, das hat viel mit einer... Ähm, ähm, Öffnung zu tun in den äh, Verlagen, in den äh, Jurys, äh, bei den, äh, in den Literaturhäusern und so weiter, die die auch allmählich stattfindet. Aber das ist das reicht über den äh, Betrieb hinaus. Wir sind ja wirklich von äh, in, in, in den Geschichten, die wir als Kinder hören, schon ähm, konfrontiert mit einer Erzählung, die ähm, die, die Realität sehr einseitig darstellt, mit Blick jetzt auf migrantisierte Menschen, auf ähm, äh, Genderfragen äh, und, und so weiter. Und ich glaube, da gilt es wirklich anzusetzen. Ich will jetzt nicht die Kinderbuchdebatte hier nochmal irgendwie in die mhm. Diskussion bringen. Aber ich möchte sagen, dass, äh, dass das Problem tiefer sitzt als jetzt irgendwie äh, die eine Juryentscheidung oder äh, ein Verlagsprogramm. Ich glaube, da müssen wir wirklich gesamtgesellschaftlich ran. Und uns die Frage stellen, wie wir es erreichen, unsere Aufmerksamkeit den verschiedenen möglichen Geschichten und Narrativen, die es gibt, auch zu schenken.
0: Dennis Utlu, Schriftsteller und Essayist. Sein letzter Roman, Gegen Morgen, ist bei Surkamp erschienen. Sie hören H2 Kultur, der Tag, der literarische Kanon. Wer bestimmt, was bleibt? Und ja nicht nur was bleibt, sondern auch was aktuell Gewicht bekommt. Nun haben wir gerade schon einige Namen fallen lassen, die auf Bestsellerlisten stehen oder bei Preisvergaben genannt werden. Namen, die nicht weiß und deutsch klingen, sondern mitunter kompliziert geschrieben werden. Und so entsteht der Eindruck, die Buchbranche sei schon divers. Oder jedenfalls diverser. So reflektiert Sascha Mariana Salzmann, nicht binäre schreibende jüdisch Wurzeln in der Sowjetunion, ihre eigene Rolle im Literaturbetrieb.
4: Seit geraumer Zeit fällt mir auf, dass die Buchpremieren oder Vorstellungen bzw. die Lesungen einiger meiner KollegInnen in ethnisch definierten Räumen stattfinden. Wahrscheinlich meint man, es sorge beim Publikum für gute Stimmung, wenn zwischen den Lesern Gesprächspassagen bolsch gelöffelt werden kann. Als ich bei einer solchen Veranstaltung eine Autorin moderierte, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. In der Gastwirtschaft mit dem Namen Doma wurde ein Drei-Gänge-Menü aus traditionellen russischen Speisen serviert. Dazwischen sollten die Dibetantin und ich über ihr Buch sprechen. Ich kenne das Lokal sehr gut, ich habe einige meiner Geburtstage dort gefeiert. Doma heißt auf Russisch zu Hause. Und vielleicht veranschaulicht der Name der Gastwirtschaft bereits das Missverständnis, das vorliegt. Bei einer Buchpräsentation sind wir nicht bei einem privaten Get-Together. zu hause Wir sind auf der Bühne. Es ist im Grunde das genaue Gegenteil einer Geburtstagsfeier, zu der man nur die Familie, seine Liebsten und Freunde einlädt. Bittet man die KritikerInnen und BuchhändlerInnen, fremde Menschen also, zu einer öffentlichen Veranstaltung in ein Restaurant mit russischem Namen und russischer Küche, beeinflusst das den Leseeindruck, es rassifiziert den Text und es prägt den Blick auf den Körper, der das Geschriebene vorträgt. Die Inszenierung des Raums ist maßgeblich für die Bedingung des Miteinandersprechens, für die Art, wie ich vor meinem Publikum trete, und dieses Publikum mich empfängt und meine Arbeit wahrnimmt. Es sind nicht einzelne LeserInnen, die entscheiden, dass Menschen mit Vibrationshintergrund, Migrationsvordergrund, das mehrsprachige, aus der Reihe tanzende Queere eine Modeerscheinung sind. Es ist das Klima, in das sie geholt werden, das sie dazu macht. Und Klima macht bekanntlich niemand allein. Es gibt viel Gerede über den angeblichen Vorteil, Migrantin zu sein, oder Queer, oder Schwarz, oder ein wie auch immer konstruiertes Anderes. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Neid, Missgunst und die Ängste der Mehrheitsgesellschaft eingehen. Ich will ihr aber in einem Punkt Recht geben, von dem sie womöglich selbst nichts weiß. Ich denke, es ist tatsächlich besser für das Schreiben, viele Annahmen und Positionen der Gesellschaft, in der man lebt, nicht zu kennen und sie nicht als selbstverständlich leben zu können. Je weniger mir geschenkt wird, je weniger selbstverständlich mir meine Umgebung ist, desto mehr bin ich gezwungen, genau hinzusehen. Sicherlich ist das nicht die einzige Voraussetzung für relevante Literatur, aber ich glaube, dieses erzwungene Hinblicken macht meine Stimme zu meiner eigenen. Vielleicht bin ich dann authentisch, wenn ich die Bedingungen für mein Imperfektsein selbst bestimmen kann. Ich kann mich dafür entscheiden, nicht um die Zustimmung derer zu buhlen, die nur eine Welt verstehen, wie sie immer schon erzählt worden ist. Ich kann mich dafür entscheiden, bewusst oder unbewusst, die bestehende Ordnung der gegebenen Dinge zu stören.
0: Ein Auszug aus die bestehende Ordnung der Dinge stören. Sascha Mariana Salzmann identifiziert sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich, benutzt also beide Pronomen. Sie und er ist Essayistin, Theaterautorin, Kuratorin, war Hausautorin am Maxim-Gorking-Theater. Guten Abend.
10: Guten Abend, hallo.
0: Sascha Mariana Salzmann, wir haben über den Anteil von Frauen in der Literatur heute Abend gesprochen, auch über People of Color. Wie sichtbar sind Schreibende aus dem non-binären und aus dem Transgender-Spektrum?
10: Ähm, naja, da sie momentan Mode werden im westlichen Spektrum wahrscheinlich sichtbarer oder da wird jetzt mehr Scheinwerfer gesetzt. Man hat das Gefühl, es sind ganz viele. Nun unterrichte ich auch gerne Schreiben an der Universität der Künste in Berlin, an der Schreibuni in äh, Leipzig und Wien. Und äh, da fragen ja Studentinnen immer danach. Und dann sind es ganz kurze Listen, wo wir schon über Kanon sprechen. Also, ich glaube, es ist hilfreich, nicht über, nicht nur über aktuelle Literatur zu sprechen, sondern zu gucken, wie alt ist eigentlich Queer-Literatur? Und da müssen wir einen Kollegen, den Sie bereits in der Sendung erwähnt haben, mit reinnehmen, und zwar William Shakespeare. Shakespeare war mein Lieblingsautor, als ich äh, Schülerin war. Und das waren die ersten queeren Texte, die ich gelesen habe. Und insofern hat mir ausgerechnet William Shakespeare sehr viel Hoffnung gemacht. Und ich sage das auch meinen Studierenden immer wieder. Äh, Denkt nicht, dass wir eine Neuerscheinung sind. Es gab uns schon immer, oh wie? ist nun wirklich ähm, kein, kein Moment unserer Zeit, weil es gerade Mode ist. Und sogar in der Bibel, in der Tora finden wir ähm, Hinweise auf sogenannte Androgyne. Das sind Leute, die keinem Geschlecht zuzuordnen sind.
0: Nun scheint das aber auch ein Spagat zu sein. Auf der einen Seite Sichtbarkeit, die gewünscht ist. Auf der anderen Seite dieses Etikett, das dann ewig an einem haftet. Die Autorin Rasha Kayat sagt, da wird ihre Biografie auf ein, zwei Eckpunkte runtergedampft und ihr deshalb Authentizität und Expertentum unterstellt. Man lege sie fest auf bestimmte Geschichten und Themen bei der Frage, was sie erzählen dürfe und wie glaubwürdig das dann sei. Was heißt das denn für Ihre Arbeit?
10: Ja, das ist natürlich eine zentrale Frage. Ich hoffe doch für jeden Schreibenden und jede Schreibende, ähm, was will ich eigentlich erzählen und was wird von mir erwartet? Ich glaube, das ist bei rassifizierten Körpern oder Körpern, die eben irgendwie in irgendeiner Form aus der Reihe tanzen, ähm, also sehr sichtbarer, dass da die Erwartungen sehr klar gesetzt sind und insofern der Spielraum viel kleiner ist als bei den Vertretern der sogenannten Dominanzgesellschaft. Für mich persönlich heißt es immer, die Aufgabe Nummer eins muss es, sein, sich loszumachen von dem, was ich glaube, was erwartet wird, weil das weiß ich natürlich nicht. Manche wollen die jüdische Geschichte, manche wollen die queere Geschichte, manche wollen die sowjetische Geschichte, manche wollen einfach die Theatergeschichte, manche wollen endlich ein Gedicht von mir lesen und nicht ständig großer prosa Sehen Sie, ich meine, das ist halt einfach alles, was es ist ein Lärm, der glaube ich, um jeden Kopf herumschwirren kann und es ist die Aufgabe von jeder Schreibenden und jedem Schreibenden, sich davon loszumachen. Die Frage ist nur, wer bin ich, wenn ich mich davon losreiße und das ist Fast nicht zu beantworten, weil ich natürlich konstituiert werde durch die Erwartung an mich. Ich glaube also, erstens muss man sich dessen bewusst sein, dass wir immer, wir sind immer im Dialog mit den anderen. Selbst wenn wir ihnen widersprechen und sagen, nein, ich will deine Erwartung nicht erfüllen, allein dadurch bin ich schon im Gespräch. Und dass wir nicht alleine existieren. Wir schreiben für ein Außen, wir schreiben für eine Gesellschaft. Insofern ähm, bin ich der Gesellschaft auch eine Antwort schuldig und die muss sehr klar formuliert sein.
0: Umgekehrt stellt sich die Frage, impliziert das ja irgendwie, muss man über das, über das man schreibt, muss man das selbst
10: erlebt haben? Oh, das ist eine wichtige Frage. Ich habe, eine, glaube ich, eine entschiedene Antwort, nein. Aber man müsste das relativ lange erläutern. Die Zeit haben wir vielleicht gar nicht. jetzt. Sicher ich versuche mal kurz, nein. weil ich natürlich mit vielen AutorInnen darüber diskutiere und auch manchmal denke, ja, manchmal denke nein. Der, der große Rene Polisch hat ja gesagt, man muss ein Steak sein, um nur Steaks zu schreiben. Und mein großes Vorbild, die Lyrikerin Maria Stepanova, hat ein Essay geschrieben und gesagt, naja, schreiben ist ja gerade das Schlüpfen in eine fremde Haut. Das ist ja gerade der ganze Kick bei Literatur, dass wir, wenn wir lesen, nicht von uns selbst lesen, sondern von jemandem, der wir nicht sind oder die wir nicht sind. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, dass man immer nur die eigene Geschichte zu erzählen hat. Ich glaube, das wäre das Ende von jeder Kunst. Aber Punkt, 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 die Ausführung, wie gesagt, wäre jetzt sehr lang. <lacht>
0: Aber sie folgt jetzt nicht mehr. Dann stelle ich meine Nein, nächste Frage. <lacht> nun ist die aktuelle Kritik am Kanon, ja, er sei zu weiß, zu wenig divers. Aber widerspricht das nicht der Idee des Kanons? Der soll ja theoretisch jedenfalls universelle Geltung besitzen, wenn da nun singuläre Erfahrungen reinfließen. Jetzt aktuell sind das ja auch identitätspolitische Debatten. Wenn die sich niederschlagen, ist das am Ende vielleicht nur eine Mode und hat mit dem Überzeitlichen des Kanons gar nichts zu tun.
10: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube ja auch, also Werther von Goethe zum Beispiel ja komplett eine singuläre Erfahrung eines Typen. Und Ulysses von Joyce ist eine singuläre Erfahrung von einem Typen. Und äh, Jack Kerouac's On the Road ist eine. Nur haben wir gelernt darüber, als äh, Weltliteratur Kanon zu sprechen. Das ist eigentlich nur ein Konsens in der Gesellschaft, der, den es zu hinterfragen gilt. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir anstatt, dass wir jetzt auf diese ganzen Neuerscheinungen schielen und sagen, na ist das wirklich Kunst oder sind sie nur aus identitätspolitischen Gründen? verlegt worden, diese Menschen, uns mal angucken können, wer im Bücherregalen steht und wenn wir wirklich für Weltliteratur oder relevant oder weiterempfindenswert halten. Weil ich glaube, Sie haben ja mit Dennis Utter darüber gesprochen, ob Her also quasi qua Herkunft und Geschlecht also, äh, und Geschlecht und Hautfarbe äh, eine Macht verliehen wird, den Leuten zu sagen, naja, wenn du schwarz oder jüdisch bist, dann dürfen, müssen wir dich verlegen. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, qua weiße Hautfarbe und männlichen Geschlechts wurden sehr, 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 sehr viele Leute und werden noch automatisch verlegt und ihnen wird die Autorität zugesprochen, dass sie gute universelle Literatur schaffen, ohne das zu überprüfen.
9: Mhm.
0: Sascha, Mariana Salzmann, vielen Dank für das Gespräch. Der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein, ist bei Surkamp erschienen. Die Dominanz einer weißen Monokultur, die vermeintliche oder so empfundene, die auch die Lektüre in Schu Schulen und Germanistik-Seminaren prägt, dem steht gegenüber, dass vielleicht noch nie so viele deutschsprachige Bücher von unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Lebensläufen so prominent in Verlagen und Programmen platziert wurden, auch bei den Sachbüchern. Die große Referenz beim Kanon war aber lange der große Roman von großen Romanciers wie Thomas Mann, über den der Schriftsteller Helmut Krauser sagt, dessen Hypertrophe Gestellstheit sei unerträglich. Er frage sich, was solche Bücher in einem Kanon zu suchen haben. Mit anderen Worten, antikes Gerümpel. Wie macht man das heute, den großen literarischen Erfolg? Dazu Augenzwinker und Rainer Dachselt.
1: Florian, denn so nennen wir einen Programmleiter Belletristik in einem mittleren bis größeren Verlag, saß in seinem Büro und besprach sich mit Jenny, denn so nennen wir die Cheflektorin. »Wir müssen noch größer denken, Jen«, schrie er fast. »Ich bemühe mich, Flo«, antwortete Jenny. »Gut verkaufen, ja, aber bitte auch deutscher Buchpreis on top und dann Nobelpreis, das geilste Buch aller Zeiten, Jen.« »Ja, ja, Flo, aber wer schreibt uns das?« Florian lächelte und wandte sich zur Tür. Kommen Sie rein, Herr Klein. Ein unauffälliger Mitdreißiger betrat das Zimmer und artikulierte ein ebenso unauffälliges Hallo. Jen, das ist Sebastian Klein, aber wir dürfen ihn Sebi nennen, nicht wahr? Sebastian nickte. Sebi hat einen absoluten Knüller unter der Feder. Die Geschichte seiner Familie. Aber es ist zugleich die Geschichte unseres Landes. Unser aller la Story über drei Generationen erzählt. Ein Panorama des Niedergangs. Alle werden immer sensibler, aber die Tatkraft geht verloren. Entschuldigung. Unterbrach Sebastian leicht irritiert. Aber in meinem Manuskript ging es ja eigentlich nur um meinen Vater. Ja, ja, lachte Florian. Alles gut und schön. Ich habe mir erlaubt, ein paar Varianten einzufügen. Ist ja hier gute Tradition im Haus. Wir holen aus den Manuskripten das raus, was die Autorinnen und Autoren eigentlich sagen wollten. Das wird ein episches Ding. Krise der Gegenwart, gespiegelt in der Familiengeschichte. Jen, da bist du platt, wie? Na ja kam es von der Cheflektorin. »Wie es scheint, ist die Hauptfigur ein Mann. Dafür gibt's aber heute ganz zu Recht keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Und darf ich fragen, welche Rolle Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen marginalisierter spielen?« »Na ja, so hier und da«, murmelte Sebastian. »Das ist zu wenig«, setzte Jenny fort. »Okay«, rief Florian, »schreib das rein, Sebi, aber nicht so plump realistisch, wenn du weißt, was ich meine.« Verfremden wäre gut, ergänzte Jenny. Sie können hier eine mythische Gesprächspartnerin der weiblichen Hauptperson einführen, mit der sie sich austauscht. »Ja, danke. Ich würde dann auch selber mal weiter schreiben, meinte Sebastian und suchte die Tür. »Halt«, ging Florian dazwischen. »Das ist auf einem guten Weg. Aber da fehlt noch irgendwas. Ich meine, Generationen, Gewalt, Familie, Mythos. Super. Aber wo ist das Ding im Real Life der Leserinnen und Leser verankert? Ich meine, was bewegt uns daran? Unsere Freunde?« »Hm«, überlegte Sebastian. »Also in meinem Freundeskreis überlegen viele, ob sie nicht aus Berlin raus aufs Land ziehen sollen.« »That's it!« riefen Jenny und Florian zugleich. »Lass das Ding in Brandenburg in so einem Ostkaff spielen!« Die beiden klatschten ab. Sebastian sah sie an. »Ich habe eine kleine intime Erzählung angefangen und herauskommt eine Mischung aus den Buddenbrooks von Thomas Mann, die blaue Frau von Antje Ravik Strubel und über Menschen von Juli C.« Florian strahlte. Bestverkauftes Hardcover 21 plus Deutscher Buchpreis 21 plus Nobelpreis. Das geilste Buch aller Zeiten. Das Überbuch,
0: das alles gleichzeitig sein soll, ein kleiner Entwurf aufgeblasen zum großen Ding, das alle Kriterien erfüllt. Oliver Vogel ist seit diesem Monat Gesellschafter bei der Graf und Graf Literatur und Medienagentur. Davor war er viele Jahre Programmleiter für
11: deutschsprachige
0: Literatur und in den vergangenen drei Jahren Leiter vom S. Fischer Verlag. Guten Abend.
11: Ja, schönen guten Abend. Herr Vogel, Hallo. Sie kennen
0: mehrere Seiten, die des Verlags, die der Agenten, damit sind Sie auch nah dran an den Schreibenden selbst. Das war natürlich gerade maßlos überspitzt bei Rainer Dachselt. Aber ist da grundsätzlich was dran, dieser Wunsch, die denke es, allen recht zu machen und bloß keine Angriffsfläche zu liefern?
11: Naja, wenn man das Ganze als einen Wunsch formuliert, als eine Fantasie, natürlich hätte man gerne, die Autorin, die einem gegenüber sitzt, der man sagt, was sie zu schreiben hat, dann würde sie das schreiben und dann hätte man danach tatsächlich einen Erfolg. Tatsache ist, dass sich Autoren im nicht sagen lassen, was sie schreiben sollen. Und die andere, glaube ich, noch viel wichtigere Tatsache ist, dass Lektoren meistens gar nicht wissen, was der große Erfolg werden wird.
0: Dann erklären Sie uns doch noch, welchen Kriterien funktioniert der Markt? Welche Manuskripte werden gedruckt? Wer entscheidet, was zu großer Literatur gemacht oder jedenfalls gepusht wird?
11: Also ähm, man entscheidet, glaube ich, normalerweise in den Verlagen, in den Lektoraten, welche Bücher gemacht werden. Üblicherweise entscheidet man das im Gespräch. Man liest zumindest bei dem Verlag, bei dem ich zuletzt gearbeitet habe, beim Estrischer Verlag, spricht man darüber im Lektorat ähm, und entscheidet gemeinsam. Die Kriterien sind auch üblicherweise nicht die dieser Fantasie von eben, dass man sagt, das wird ein riesiger Erfolg, weil es bestimmte Ingredienzien enthält. Üblicherweise sind die Kriterien andere, nämlich die Qualität von Texten. Dass man diesen Text glaubt. Denn Ich glaube, dass Texte ganz grundsätzlich etwas auf eine bestimmte Art Autoritäres sind, die zwingen einem die Perspektive auf. Und wenn einem Text das gelingt, wenn das bei mir gelingt als Leser, dann kann das auch bei anderen gelingen und dann kann sowas auch zum Erfolg werden. Ich glaube, diese äußeren Kriterien, die wir eben gehört haben, also die große Familiengeschichte, eine Frau als Hauptperson etc., das ist lustig, Das ist lustig. aber es stimmt nicht.
0: Ein Faktor könnte aktuell aber vielleicht eine nicht-weiße Perspektive sein. Da sagt die Autorin Rascha Kayad, ich bin nicht euer Migrationsmaskottchen. Diversität zu verkaufen und rechne sich fürs Image, aber sie haben keine Lust, da sich instrumentalisieren und festlegen zu lassen. Rechnet sich das inzwischen wirklich? Es
11: ist, glaube ich, anders. Das klingt so, als würde man jetzt, Suchen nach diesen Maskottchen und hoffen, dass man sie findet. Ich glaube tatsächlich, die Realität ist eine andere. Die Realität ist die, dass wir, und wir heißt in dem Fall Agentinnen, Agenten, Lektorinnen und Lektoren, hingucken und nicht weggucken. Dass wir uns einlassen auf andere Erfahrungen, Lebenserfahrungen, Erfahrungen mit, wie auch immer, mit Gewalt, mit Vorurteilen und so weiter. Und es passiert ja ungeheuer viel gerade. Das liegt aber nicht daran, dass man sich die zurecht bastelt
0: Wo verläuft da die Grenze zwischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die keine familiären Wurzeln in Deutschland haben, werden gefördert, weil ihre Bücher gut sind und sie werden gefördert, weil Quoten übergestülpt werden, weil das aktuell vom Markt vielleicht auch
11: erwartet wird? Ja, ich sehe das, glaube ich, in der Form nicht. Ich glaube, es hat sich wahnsinnig viel geändert in den letzten Jahren, vielleicht seit 2000. Seit, seit den Debatten um Asylpolitik. Der Literaturbetrieb ist, glaube ich, einfach Teil dieser Gesellschaft, also Teil der sogenannten, früher nannte man das, herrschenden Verhältnisse. Und es hat sich seit 2015 ähm, etwas getan. Es gab eine enorme Entwicklung, in der vieles nachgeholt wurde, was die Notwendigkeit einer Pluralisierung ähm, angeht oder der Bewusstwerdung als weißer Mehrheitsgesellschaft. Ähm, es gibt eine junge, äußerst selbstbewusste Generation, die extrem wichtig gewesen ist dafür. Mit durchaus auch nicht europäischer, migrantischer Familiengeschichte. Aber eben auch ähm, innerhalb, glaube ich, des weißen, heterosexuellen, männlich dominierten Teils der Gesellschaft, der bisher die Norm war. Und ähm, die Macht hatte. Da ist wahnsinnig viel passiert. Ich halte das nicht für marktdominiert, dass man jetzt irgendwie einen bestimmten Typus von Autorin sucht.
0: Wir haben heute Abend aber auch gehört, es braucht noch mehr strukturelle Veränderungen, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen für diejenigen, die noch unsichtbar sind. Was können Agenten und Verlage beitragen?
11: Ich glaube, der Beitrag, den wir leisten können, ist, dass wir uns einlassen auf Texte, die von anderen Erfahrungen handeln. Texte, die anders sind, weil ihre Autorinnen andere Erfahrungen gemacht haben. Die eigentliche Frage ist ja, können wir, die wir bestimmte Kämpfe einfach nicht kämpfen mussten, bestimmten Vorurteilen nicht begegnet sind, diese anderen Erfahrungen verstehen? Und da würde ich doch mal ganz optimistisch sagen, ja klar, klar können wir das. Sogar im Gegenteil. Man wird in diesen Texten konfrontiert mit, mit einer anderen Perspektive, mit anderen Erfahrungen, mit anderen Kämpfen. Und das sind doch immer gute Gründe, Bücher zu lesen, diese anderen Erfahrungen. Dass seien er diese Texte zwingen, eine andere Perspektive
0: einzunehmen. Der Literaturagent Oliver Vogel, früher hat er den s Fischer Verlag geleitet. Haben Sie vielen Dank. Und das erinnert an den Gesang unserer Kindertage. Und tatsächlich geht es da ja auch schon los mit der Prägung, was mustergültige Texte sind. Die wenden sich angeblich gegen die Flüchtigkeit von Moden, sind tatsächlich aber auch Kind ihrer Zeit. Und so haben wir heute Abend darauf geschaut, wo unser Blickfeld möglicherweise eingeschränkt ist. Und was passiert, wenn Poesie auf Politik trifft. Das war H2 Kultur, der Tag, der literarische Kanon. Wer bestimmt, was bleibt? Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth. Thank you.